0: Det amerikanska presidentvalet som avgörs den 3 november har nu kickstartat igång på allvar. Nu väntar konvent, debatter, intervjuer, utfrågningar och kampanjarbete som vi inte riktigt vet hur det kommer att se ut eller fungera under detta märkliga år. Mitt i pandemikrisen är frågorna många, inte bara avseende vem väljarna ska rösta på utan också hur de ska kunna rösta. Idag gräver vi i Amerikanalyspodden lite djupare i brevröstning och allt vad det kan innebära för valet och för kandidaterna. Vi talar också också lite kort om vad vi tror om Joe Bidens val av Kamala Harris. Vad vi kan vänta oss av partikonventen. Och så har vi Ola Larsmo som gäst i vårt inslag Mitt Mittamerika. Och självklart också veckans Trump. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are. We do big things.
2: Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, varmt välkomna tillbaka efter ett kort sommaruppehåll. Både ni lyssnare och mina poddvänner. Vi som gör den här podden är förutom jag, Frida Stranne, Karin Hendriksson, Dag Blank. Och efter ett ännu längre uppehåll än bara sommaren så är nu också Erik Åsa tillbaka. Vad kul att du är tillbaka Erik. Aktuell också med ännu en bok eh, som är skälet till din frånvaro under våren här. Med lögnen som vapen. Vi ska återkomma till den boken mer i detalj i senare avsnitt. Men skulle du bara kunna säga något kort om hur det har varit att skriva och gräva i vad som kanske har blivit något av lögnens normalitet.
1: Ja, det har ju varit en, som vi vet, mycket konstig vinter här och vår med pandemin som, pandemin som har sk- just, varit ett problem för alla här. Men för mig innebar ju det att jag fick lite fri tid så att säga. Och eftersom jag tillhör riskgruppen så har jag hållit med mycket inomhus och det var så jag kom igång med den här boken som jag har gått och tänkt på länge och jag valde just det där temat som du nämnde hans ständiga och ihållande lögner och ser ju det som någonting som går igenom hela hans liv egentligen jag läser just nu Mary Trumps bok om familjen den dystopiska eller dysfunktionella snarare familjen och där var det ju också någonting som präglade familjen stort inte minst Donald Trumps far som snarast uppmuntrade sig för detta. Men vi kanske inte ska säga så mycket mer om den nu då, utan som du sa, vi kan ju återkomma till den i det senare tillfälle i podden. Mm,
0: absolut, det ska vi göra. Men superkul att du är med igen i alla fall. Karin, du är också i färd med ännu en bok i din långa serie böcker om USA eller om fenomen och personer i USA. Vad är det du har skrivit på nu?
3: Ja, jag höll på att nästan skratta för att de tidigare böckerna har ju varit ganska seriösa om amerikansk politik. Men den här är en, egentligen en samling av bevingade ord och uttryck av rysmer. Och heter just bevingade ord från USA. Så, sådana här uttryck vi har talas om allihopa. Thinking outside the
0: box och så. Vad de kommer ifrån och vad de betyder. Mm, jättekul. När kommer den ut? Den är inte ute ännu tror jag. Nej, den kommer i mitten av september officiellt,
3: men jag gissar att det blir lite
0: tidigare. Dag, du är också väldigt produktiv, inte minst inom det akademiska fältet och publicerar en rad böcker och artiklar. Vad har du skrivit på i sommar?
2: Ja, Jag har jobbat lite på en bok som handlar om kontakter, olika typer av kontakter mellan Sverige och USA, som har den engelska titeln Swedish American Borderlands.
0: Också spännande. Ja, vi hoppar rätt in tycker jag. Vi har många ämnen att diskutera idag och vi måste ju kanske börja med det mest aktuella nämligen Joe Biden och hans val av vicepresidentkandidat.
1: I Jag hade en bra val, men jag har ingen säkerhet att jag väljer den rätt person att väljer mig som nästa vice president i USA, och det är senator Kamala Harris. Som
3: jag sa, Joe, när du kallade mig I am incredibly honored by this responsibility and I'm ready to get to work. I am ready to get to work. After the most competitive primary in history, the country received a resounding message that Joe was the person to lead us forward. And Joe, I'm so proud to stand with you. And I do so mindful of all the heroic and ambitious women before me whose sacrifice, determination, and resilience makes my presence here today even possible.
0: Ja, just det. Det var Kamala Harris, den andra kvinnan att vara vicepresidentkandidat och den första kvinnan som representerar minoritetsgrupper. Hon är jurist, tidigare justitieminister i Kalifornien och för närvarande senator. Vad säger ni om det här valet om vi börjar med dig Erik?
1: Ja, hon, var väl, hon är väl en tredje kvinna va? Tror jag, i raden. Mm. –efter Geraldine Ferraro och Sarah Palin.
0: –Ja, fast jag menade och, bland demokraterna.
1: –Bland demokraterna, ja. ja mm. Precis. Ja, det var ju ett, 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 –tycker jag ganska väntat valen ändå. Men han hade ju en hel rad kompetenta kvinnor att äm, ä, välja mellan. Så varför valde han då henne till slut? Och det spekuleras ju mycket om det. Och säkert var det en kombination av olika orsaker. Till exempel... Eh, framförallt tror jag det här med att han ville ha en tuff parhäst, en erfaren parhäst under den här valkampanjen. För vi, det, det är ju det som är det viktigaste nu. Man måste vinna det här valet då och eh, få ut eh, Donald Trump ur vita huset. För det är det som alla väljarna, deras väljare vill ha. Va? Eh, sen är det ju en annan sak, hur, och jag tror att hon blir en stor tillgång i valkampanjen och kan vädja till olika grupper som kanske Biden hade så och att nå. Men sen är frågan om de skulle vinna då. Hur skicklig är hon på att lagstifta och få med sig tillsammans med Biden då naturligtvis sina tidigare då val eller ledamöter i kongressen. Det vet ju ingenting om än. Och det är alltid så att det är en sak att kampanja och en helt annan sak att regera. Det har vi ju sett med Donald Trump i stor utsträckning här att han var ju skicklig på kampanjan men han har ju fortsatt med det i stort sett bara och inte regerat något egentligen. Han, han vet ju inte riktigt hur man gör det. Va? För annars så tycker jag att det mest intressanta är att demokraterna i och med de här två kandidaterna och Biden och Harris fick två mittenkandidater till slut. Även om Harris vill dra lite grann åt vänster, mer åt vänster än vad Biden gör. Och båda är väldigt angelägna om att arbeta inom systemet. Det har han ju Burka Harris brukar framhäva det när man pratar kriminalpolitik till, till exempel med, med tanke på vad hon har varit aktiv i Kalifornien. Hon har fått kritik där ofta för en del verksam, saker som hon gjorde som Och Det intressanta är ju alltså att Demokratiska partiet har ju gått till vänster mycket tydligt, men till slut under primärskan så blev det så att det blev mittenkandidaterna som tog igen spelet. Sen tror jag, för säger det då, inte att man ska överdriva ändå valet av. Vice trots att det här var ett spektakulärt val, det är ju första gången då som en färgad kvinna kommer så här högt upp på en valsedel vi har ju partikonventen som kommer nu och där kommer det mycket diskussion att förekomma och normalt är det ju så att det är helt andra frågor som brukar dominera då när valkampanjen kommer igång igen och det blir liksom, det går mot slutsmåret där. men kanske endast det i år, jag vet inte Kanske blir det också så att valdeltagandet bland de svarta ökar i och med hennes deltagande. Deltagandet bland de svarta gick ju ner märkbart 2016. Mm. Ja,
3: ja jag, bara, jag kan lägga till det. att det, det stämmer ju. Man säger då att om, om, om de svarta väljarna hade kommit ut i samma utsträckning som 2012 så skulle Hillary Clinton förmodligen ha vunnit. Men annars är det ju sant att vicepresidentkandidaten liksom för övrigt vicepresidenten spelar i andra fiolen. Men att det just den här gången, det kan man inte säga tillräckligt många gånger finns ansändigheter som, som gör det lite annorlunda. Det är ju Joe Bidens höga ålder. Det är att han själv har varit vicepresident och vet då vad som krävs att det är. Uppdraget, och att presidentskapet är så omfattande idag att man kan behöva naturligtvis inte vara två om det men i alla fall ha en, en, en säker partner vid sin sida. Och sen då är ju Kamala Harris utan tvekan en piggare kampanjare. Och sen kvinnor, ja det får vi ju också se naturligtvis. Så att... Ja, det, det, alla säger det. Slaget kommer att stå i förorterna i synnerhet av suburban women och där är Donald Trump redan aktiv.
1: Mm.
0: Ja, ni har tagit upp väldigt många av de viktiga sakerna kring det här och vi kommer ju tillbaka till Kamala Harris givetvis som nu blir parhäst till Joe Biden. Själv funderar jag bara mest på just det här som du tog upp Erik om att det blir en tydlig mitten politisk dominans och hur då den allt starkare vänsterfalangen faktiskt ska agera och det blir spännande också på nästa veckas konvent även om det inte riktigt kan se ut som det normalt gör men vänstern kommer ju att kräva inflytande det kan man tänka sig. Eh, ja. Eh, ja. Någon kommentar till det?
1: Nej, det, det bara instämmer bara. Mm, mm.
0: Dag, eh, blev du överraskad av Harris?
2: Nej, det blev jag inte. Det var ju ett väntat var. Vad mm. jag tycker det är intressant är det att det är då som uttrycket numera är a person of color som har valts. Mm. det finns ju en glidning här i svarta kandidater African American men det är en vidgning av begreppet om man ser man på hennes bakgrund så är hon ju har, hennes far kom från Jamaica och hennes mor kom från Indien mm. och det är framåt så att hon är den första South Asian candidate så att säga och eh, sen då är att hon är person of color det är alltså inte en traditionell svart politiker, alltså vi tänker att det är inte är en Jesse Jackson eller eh, på det sättet utan det, 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 och det pekar ju på den förändrade demografin i USA man kan ju notera att inte heller Obama, den första svarta presidenten, var en traditionell svart president på det sättet Mm. Det tycker jag är en intressant observation. Men hon räknas ju så här som svart. Eller vi ser henne som svart och hon har ett bra tilltal bland den svarta gruppen. Men, men det, det, är någon, det säger någonting om den föränderliga demografin i USA. Mm.
0: Som sagt, vi har alla anledning att komma tillbaka till Harris och så om. Ja, vi har ett stående inslag i den här podden som vi kallar för Veckans Trump och han har i veckan undertecknat flera presidentdekret executive orders efter att ha tröttnat på dödläget i kongressen. Detta väckte omedelbara protester och vi ska höra här lite av vad han sa när han beskrev anledningen till sitt agerande.
2: The third action I'm taking today will also provide additional support for Americans who are Unemployed due to the China virus under the cares act. I proudly signed expanded unemployment benefits into law congressional Democrats have stonewalled our efforts to extend this relief They even opposed measures that would give bonuses to workers returning to the job They were totally opposed to that for this reason. I'm taking action to provide an additional or an extra 400 dollars per week in expanded benefits 400 dollars okay so that's generous but we want to take care of our people again it wasn't their fault it was Jenner's fault
0: ja Karin det är du som eh, plockar fram de här veckans Trump inslagen eh, i våra poddavsnitt här varför blev det så högljudda protester om detta som Trump sa och och först,
3: och därför, ja, först och främst så beror det på att det är kongressen som har makten för pengarna enligt författningen. Och sen så eh, från Trump själv hörde man mycket, mycket ilskna protester när Barack Obama använde sig av det vapnet, alltså executive orders, när han inte fick igenom sina idéer i lagstiftningsvägen. Och sen har det också varit mycket frågetecken om i vilken utsträckning Trump själv deltog i förhandlingarna och jag tror att det var Joe Biden som sa att han överhuvudtaget inte träffade ledarskapet i kongressen. Och sen så lite senare i den här, i hans framträdande så talade han också om att man skulle slopa arbetsgivaravgiften och det där är väldigt omstritt och till och med republikaner är emot det därför att det är de pengarna som går till pensioner och äldre sjukvården, Medicare, båda två är mycket populära och det är säkert många republikaner som absolut inte vill ha
0: en diskussion om huruvida republikanerna vill strypa pensionerna. Men kan man inte se det här som att Trump faktiskt försökte göra något när kongressen inte kunde enas ens i detta väldigt tuffa krisläge och att han har gjort vad han har kunnat med de begränsningar som finns avseende möjligheten att ändra skatteregler och så vidare. Han får ju kritik exempelvis att han bara skjuter fram människors skatteinbetalningar till 31 december men han har ju inte befogenhet att göra mer och kanske vänta sig att kongressen ska ha löst det fram till dess. Han har också som jag förstår det valt att lägga sig mitt emellan demokraternas och republikanernas bud om hur mycket varje enskild person utan jobb ska kunna få ersättning under pandemin. Är, Är kritiken mot honom orättvis på något sätt?
3: Nej, jag tycker inte det. Men förmodligen gör många av hans välja i det. De tycker säkert att, det, att han
0: bara får
3: ja, elakhet slängda mot sig. Men alltså, han accepterar inte att demokraterna som kontrollerar representanthuset och alltså är då en, en förhandlingspartner. Och sen sägs det också att den nya statschefen Mark Meadows har varit en bromskloss. Till skillnad från finansminister Steven Mewchin som var Vita husets huvudrepresentant i de tidigare runderna. Och nu har senatsledaren Mitch McConnell sagt att det är dags för alla att återvända till förhandlingsbordet. Så det tyder på att även han tyckte att Trumps inblandning mest komplicerar allt samman. Och sen så så var det inte särskilt genomtänkt det här förslaget och Trump utgick också från att delstaterna skulle betala 25% av de här 400 dollarna och det var de inte informerade om i förväg och de har ju också väldiga budgetproblem.
0: Okej, tack för det Karin, veckans Trump och nu går vi över till det som är vårt huvudtema för det här avsnittet nämligen brevröstningen, central aspekt av valet i år handlar om hur det ska kunna genomföras den pågående pandemin reser ju frågan om det är säkert för väljarna att gå till sina vallokaler och lämna sina röster där som man är van vid om inte det är möjligt, hur ska det då annars gå till? Vilka alternativ finns? Det ska vi prata om lite nu. Donald Trump talar ju samtidigt gärna om valfusk och riggade val. På sistone har han gått till hårda attacker mot brevröstning, mail-in-voting på Twitter och på möten med pressen där han målar upp ett scenario där miljoner falska röster skulle avläggas och hanteras fel eller helt enkelt försvinna. Själv har han däremot brevröstat i Florida, den där dramat efter valet 2020 också utspelade sig, men som nu enligt honom har ett säkert brevröstningssystem. Det talas mycket om andra sätt att rösta på, inte minst absentee ballots och mail-in voting dag. Kan du säga någonting inledningsvis om vad det här handlar om?
2: ja Absentee ballots är ett sätt att rösta när man inte är hemma och kan gå till sin vallokal av något skäl. Då skriver man till den lokala valnämnden när man ska rösta och ber att de skickar en valsedel till en där man bor, där det uppehåller sig då, som man sedan fyller i och skickar tillbaka i posten. Detta har pågått i många år, att man på så sätt begär att få en absentee ballot. Och I en del delstatus finns det krav på att man måste ha ett, ett skäl för att man ska kunna få den, en sån här absentee ballot och inte vara hemma. I andra så kan man få det utan skäl. Sen har vi då mail-in-voting, det andra huvudsättet, eller brevröstning kan man säga på svenska. Det påminner om absentee balance. Det innebär att man precis på samma sätt skickar sin valsedel i posten. Skillnaden är att man kan göra det hemifrån. Man behöver alltså inte vara bortröst. Du kan gå i ditt vanliga, vanliga hus och bostad och sen skickar du din valsedel i posten. Du slipper med andra ord gå till vallokalen.
4: Mm.
0: Hur vanligt är, är detta?
2: Det blir vanligare och vanligare. Det gäller framförallt mail-in-voting. Där är det då varierar reglerna mellan delstaterna. Men en, en beräkning som finns nu inför valet 2016 eller 2020 här, säger att tre fjärdedelar av alla väljare kommer att kunna rösta på detta sätt med brevröstning. Mm. Då kan vi säga att det finns alltså åtta delstater och distrikt of Columbia som redan röstar helt genom posten. Alltså att vid alla val så skickas valsedlarna automatiskt ut till väljarna. Ungefär en månad, det varierar lite också, en månad innan valdagen utan att man begär det. Det gäller till exempel sådana delstater som Washington, Oregon, Utah, Colorado, Nevada, Vermont och även nu också Kalifornien. Så det, där får man det bara helt, helt automatiskt. 34 delstater tillåter detta voting utan någon speciell orsak att man bara kan skriva till dem och begära att få att göra det. Medan då åtta delstater kräver att det ska vara en orsak för att göra det. Så det blir allt vanligare och en stor andel av väljarna kommer att rösta på det här sättet.
0: Mm. När börjar möjligheten till brevröstning?
2: Ja, det där varierar lite grann från delstat till delstat. I de flesta fall så är det ungefär en månad innan valdagen som de här valsedlarna skickas ut. I vissa stater kan det vara ännu tidigare. Det betyder då att valperioden blir längre under den period som förflyter mellan det man röstar och själva valdagen. Och många röstar alltså innan kampanjen är över. Och då har vi sett det här förslaget om en tidig debatt, presidentkandidatsdebatt. Man ska ha en ytterligare som ska ligga ännu tidigare, kanske i september redan. För att kunna fånga upp de här personerna som då röstar tidigt och sen har avlagt sin röst. Men det här är en stor förändring, detta att man dels röstar genom brev i posten. Och dels också att väldigt många kommer rösta väldigt tidigt. Det kan bli en sorts X-faktor.
1: Man kan ju tillägga här att ja, det där med en fjärde skulle, tv-debatt skulle bli då. Det förslaget kom från Trumplägret. De vill gärna ha det. Vilket tyder på viss desperation i, i nuläget i alla fall. Sen är det ju så att North Carolina såg jag att de skickar ut de här valsedlarna redan den 4 september. Alltså om bara cirka tre veckor. Och North Carolina är ju en viktig sån här swing state- har varit Och i Pennsylvania så är datumet den 14 september, i Wisconsin den 17 också viktiga delstater. Och sen kommer Georgia, Michigan Texas den 19. Och det är alltså bara bortom här, vi talar om några veckor framåt bara. Och att de har den här tidiga utskicken, det tror jag innebär i nuläget en fördel för Joe Biden- och är en anledning bland flera att Trump är så ilsken mot det här systemet. Han vill ju att röstningen då ska ske så sent som möjligt. Då han hoppas att opinionsläget ska ha skiftat till hans fördel. Vi får väl se om det blir så. Mm.
0: Gynnas någon sida? Trump säger ju, som du nämnde också, att republikanerna förlorar på det här med brevröstning. Kan man, kan man säga det idag?
2: Nej, jag tror inte man kan göra det. Det finns en del studier som... som Titta, har tittat på det här, till exempel i Colorado när man genomförde det här så jämför man så att säga, blir det någon effekt och, och även andra studier det, 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 det gynnar inte, verkar inte som det gynnar något parti Vad en förändring är nog att valdeltagandet ökar så att säga. Det, lätt, det blir ju lättare att, att, att rösta, det här är ju Man har få valsedeln hem till sig och så lägger man den i posten tillbaka. Och det är väl möjligt att det kan gynna något parti. Jag vet inte vad säger ni Erik och Karin och Frida. Det är demokraterna som brukar gynnas av ökat valdeltagande.
1: Eh, inte automatiskt tror jag, men norm- ganska ofta tror jag det är på det sättet. Det beror kanske också på lite, vilken delstat det gäller. Men man kan ju ha en fingervisning här om valdeltagandet som ju gick upp i primärvalen under våren är ganska starkt. Då blir det så eh, även i november eh, om båda sidorna mobiliserar då, och brevröstningen fungerar som det är tänkt. Då eh, undrar jag om inte demokraterna har en fördel av det. Och särskilt intressant i det här som vi nämnde tidigare, vad blir valdeltagandet bland de svarta? Hillary Clinton, har man räknat ut, fick ungefär 4 miljoner färre röster just om de, de svarta 2016 jämfört med Obama 2012. Då, Och då är frågan, kan Biden med hjälp av, av Harris, kan man ha Harris mobilisera de här väljarna i år som och även nya väljare och särskilt de kanske yngre svarta väljarna. De är nog de väljare tror jag som är med. De gillar starkt att Kamala Harris så en färgad kandidat vice jag, är vicepresident. Men de har jag har sett i vissa uttalanden kritiska mot henne. Framförallt mot hennes record när det gäller justitieministerperioden i Kalifornien. Så det blir intressant att se om valutagandet går upp genom genom hennes deltagande och genom den här brevröstningen.
3: Ja, alltså det finns ju också faktiskt de som säger att det kan gynna republikanerna med just i år därför att lite äldre personer kanske inte vill gå till vallokalerna och alltså då välkomna brevröstningsmöjligheten. Och också som Dag nämnde förut så är liksom då upp till tre fjärdedelar av väljarna har möjlighet att och brevrösta i år. Och så det kan ju faktiskt bli en game changer. Det sägs att det är populärt bland väljarna med och brevlöstning. om nu allt fler får möjligheten, då kanske folk faktiskt gör det. Och det blir automatiskt någon typ av reform av hela systemet. Så vi slipper de här kontroverserna i framtiden då med så kallad vote suppression och krav på ID-kort och så vidare.
0: Mm. Ni har redan nämnt det. Motståndet från Trump är ju massivt, får man säga. Och vad kan det få för konsekvenser? Dag?
2: Ja, ja det, det, det har ju redan att han nästan har ogiltigt förklarat det här valet innan det har ägt rum. På grund av den brevröstningen. Så han säger att det, det kommer bara reda till. Fusk och och frad och så vidare och man kan ju bara tänka sig om till exempel om det är ett relativt jämnt val så kommer det säkert att bli en enorm diskussion och han kommer säkert att ifrågasätta valresultatet. Och jag tror att det finns ju en betydande risk här för att det kommer att bli långa juridiska processer. Det är redan pågående redan olika processer i delstater för att förhindra det här. Så vi kan nog vänta oss att det kanske tas till domstolarna. Sen är det ju så också att det kommer att ta lång tid att räkna rösterna. Det har vi ju sett från primärvalen där det här användes då under pandemin. Vi hade ju ett primärval i New York här i juni var det väl. Och det tog det väl uppåt över tre, tre, nästan fyra veckor nästan innan alla resultaten var slutligt fastställda. Så att den här idén om att vi får ett resultat på valnatten, det är kanske inte lika självklart den här gången. Och, och, och det öppnar ju för många konsekvenser. Elektorskollegiet måste ju sammanträda. Den 14 december då måste man delstaterna, ha delstaterna certifierat de här elektorerna som ju är de som formellt väljs i det här valet. Och det kan leda till långa kontroverser. Vi minns hur det var i Florida 2000. Där avbröts ju sammanräkningen just av det skälet att elektorskollegiets möte närmade sig. Och hade man inte då fått ett resultat från Florida så skulle inte Florida fått några elektorer.
0: Nej. Mm, ja, eh, vad säger du Erik? Det kan bli konfliktfullt och utdraget, eller vad tror du?
4: Ja,
1: verkligen. Och det där är en så stor problematik att det tycker jag man ska kunna ägna ett helt program, åtminstone ett helt ämne, för att det finns ju olika scenarier här, va? från att det kommer att gå rätt snabbt ändå, det säger ju Vissa då som har sysslat med brevröstning till exempel har jag sett att de är ganska för Andra pekar på exemplet New York. Man hade ju primärval där som det tog sex veckor ungefär att få fram resultatet i. Och det är ju en jättestor delstat och är det liksom ett memento för hela valet nationellt då kan man ju verkligen bli orolig.
0: Mm. Vi måste komma tillbaka till det, tror jag man kan säga någon gång som ett fördjupande tema under hösten här. Och självklart är det ju så också att hela den diskussionen som pågår underminerar ju på olika sätt också tilltron möjligtvis till, till valsystemet och skapar många frågor. Men vi, vi kanske också, innan vi lämnar det här ämnet bör säga något om det amerikanska postverket USPS som hamnat i skottgluggen nu i sommar. En ny chef, Louis DeJoy, tillträdde i juni till skillnad från föregångarna hade han ingen tidigare erfarenhet från posten men har skänkt stora belopp till Donald Trumps kampanj. Vad är det här, eh, USPS eller USPS, Karin? Ja, man skulle kunna säga att det är ett slags affärsdrivande verk.
3: Eh, och postverket når ända ut till minsta lilla Håla. Över hela den amerikanska kontinenten plus då de amerikanska territorierna. Och det finns postkontor i varenda, nästan varenda liten ort. Små eller stora. Men det är kongressen som styr. Och USPS går med enorma underskott. Men det kan förklaras dels av då sjunkande postbrevvolymer som är i hela världen. Men också att portot är väldigt billigt. Det kostar bara ungefär 5 kronor att skicka ett brev. Och man kan till och med skicka trycksaker som till exempel en bok. Och det kostar då 30 kronor. Och sen så finns det, och det är den viktigaste faktorn, det är ett beslut om att Postverket måste avsätta pensionerna till personalen. Och det är jättebelopp och det det där gäller inte vanliga företag. Så det är en stor börda för Postverket. Och sen finns det också då naturligtvis populistiska inslag som att alla inklusive republikanska politiker,
0: emot sådana saker som att slopa lördagsutbärningen till exempel. Ha, har det skett några stora förändringar på Postverket sedan du joy tillträdde, Erik?
1: Ja, det har skrivits en hel del om detta. Och det, bland annat så har man kraftigt minskat antalet anställda och infört förbud mot de som är kvar. Det är ju en stor verksamhet här, mot att ta ut övertid Och allt det där har lett till att utdelning av post och paket har försenats kraftigt i vissa fall. Och det har i sin tur lett till att stora människor som inte som är beroende till exempel av att få in mediciner eller uppgifter om arbetslöshet eller stöd eller sånt där, mitt under den brinnande pandemin inte har fått det. Och som Karin var inne på där så har det där lett till en stor reaktion, en backlash även bland republikaner och det, det tror jag är intressant. om det, det, alltså det, det postläket i USA är ju statligt, till skillnad från i Sverige har vi ju avskaffat Postverket va? Men det, där ses det som en väldigt uppskattad institution har jag alltid sett det som erfarenhet av. Och det är därför som det finns ett massivt stöd för det. Och man kan se tror jag den här ingreppen som man har gjort att Trump tillsatte den här Doj de som ju är en partyhack kan man säga. En donator finansierar av ansvarkampanj som ännu ett exempel på Trumps försök att politisera institutionerna, de bärande samhällsinstitutionerna. Postverket är ju bara en i raden av sådana institutioner jag tänker på. Även de säkerhetsorganen, till exempel, har ju nu trumptrogna personer. I och för sig inte det inte något nytt att det nya presidenterna tillsätter sina egna personer så att säga, som vd. Men här sätter det också sin prägel på verksamheten på ett väldigt tydligt sätt, som jag inte har upplevt tidigare i alla fall. Jag vet inte vad ni andra säger om det, men jag ser det som en politisering. Som har gått väldigt långt och som naturligtvis har att göra med det kommande valet. Trump hoppas, och om det blir, jag tror hans, hans kalkyl är mycket enkel. Att blir det mycket brevröstning så kommer det att bli problem att räkna rösterna. Så tror jag han räknar. Mm.
4: Det är det han, han har till, ja.
1: tillsatt den här personen.
0: Ja, Intressant, men, men att Trump kritiserar Postverket är inte någonting nytt, eller hur Karin?
3: Nej, det har varit en följetång det också. För att Trump menar att det Postverket subventionerar hans, eller ett av hans många hatobjekt nämligen näthandelsjätten Amazon. Och inte bara de för övrigt, utan även andra eh, näthandelsjättar. De använder sig av brevbägarna på den så kallade sista kilometern, alltså det som det inte är lönsamt för de här privata företagen att, att åka ut till. Men Postverket gör ju det ändå. Och, och det som min, min brevbärare i Washington, han för sin del sa att, att Amazon och, och, och näthandeln har varit jättebra för Postverket. De har ju fått ökade volymer tack vare det. Men eh, som sagt, vi, vi får ju nu se då hur, hur det kommer gå framöver med en ny chef, Louise DeJoy. Och här är vad han själv sa nyligen.
2: Despite any
3: assertions to the contrary, we are not slowing down election mail or any other mail. While I certainly have a good relationship with the President of the United States, the notion that I would ever make decisions concerning the Postal Service at the direction of the President or anyone else in the administration is wholly off base. He says, he has decided that he would Var jag lejad med Donald Trump för att sabotera systemet eller det framtida val rösträknandet efter valet. Men det är nog inte alla som tror på honom.
0: Erik?
1: Ja, Ja. man kan ju se här att det pågår i förhandlingar nu om ett nytt covid-19-paket i kongressen. Och... Där ser man en väldigt stor skillnad mellan partierna. Demokraterna har ju lagt fram ett förslag där man avsätter 25 miljarder dollar i tre år för att finansiera Postverket. Som Karin, som Karin sa tidigare så är det en verksamhet som går med starkt underskott. Och 10 miljarder vill man att det ska satsas under det första året. Och medan republikanerna och Trump, med Trump i spetsen, det är han som trycker på här. Man inte vill skjuta till några pengar alls till, till, till detta så att man ska se det här jag är ljuset av, av det kommande valet och Chuck Schumer, demokraternas minoritetsförledare i senaten, han sa i en intervju nyligen att de prioriterar den här frågan väldigt från demokratiskt mm. håll och att de inte kommer att ge med sig någonting i förhandlingarna och att de hade haft ett möte sa han, han och Nancy Pelosi med DeJoy som gick väldigt dåligt och fick något, ledde inte till någonting och, men rimligen måste de komma till någon slags kompromiss på den här frågan om någon slags delfinansiering av den fortsatta verksamheten och posten. Därför att som jag sa så är det någonting som båda partierna egentligen värnar om och har nytta av också.
0: Men en av många förhandlingar som har eh, slutat utan framgång eh, uppenbarligen. Ja. Och det här med brevröstning och annat kommer ju också att följa oss under hösten är jag ganska säker på. Vi går över till ett annat inslag som vi har då och då i vår podd nämligen, och som vi kallar mitt Amerika Där kända svenskar med anknytning till USA ger sin bild av vad som kännetecknar det stora landet i väst och beskriver sin egen relation till det amerikanska. I dagens avsnitt har turen kommit till Ola Larsmo, välkänd författare, tidigare ordförande för Svenska pen och nyligen också utnämnd till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ola har skrivit flera böcker, varav två om svenska migranter till USA, Swede Hollow från 2017 och hans nya bok Överständ som alldeles snart kommer ut i bokhandeln. Och jag började med att fråga Ola hur hans första möte med USA var.
4: Som nästan alla andra i min generation och, och yngre så är. jag mött USA på tv-skärmen eller filmduken, alltså just via amerikanska medier som vi har format oss en bild av USA. Men som ganska ung, som 16-åring, så var vi också med på en, en kyrkligt arrangerad resa till USA och insåg förstås att det var någonting helt annat. Vi gjorde bland annat besök i, i slumkvarteren både i Washington och Sint-Lewis och fick se en helt annan sida av USA som var betydligt verkligare.
0: Hur skulle du vilja beskriva det amerikanska samhället? Vad är kännetecknande enligt dig?
4: Ja, det är ett så otroligt mångskiktat och och också vitalt och på många sätt också skrämmande samhälle. Men Jag tänker på det som, som Leonard Cohen säger i sin fina låt, Democracy, att han kallar USA för The Cradle of the Best and the Worst. Alltså där finns några av de mest hoppfulla demokratiska signalerna i samtiden. Samtidigt som där också finns de mest förskräckliga totalitära tendenser. Och jag behöver inte ens bli specifik. Jag tror alla förstår vad jag menar.
0: Mm. Din bild av USA under alla de här åren du har följt det, hur har den förändrats?
4: Det har gått väldigt mycket fram och tillbaka. Alltså... Jag tror att alla kände väldigt optimism när Obama blev vald. Och att man tänkte att det här är ett genombrott för, för alla de demokratiska idéer och tendenser som man har sett i USA. Eh, och sen går det, möter man ett bakslag, Trump blir vald och så vidare. Men på senare tid så har jag ju intresserat mig väldigt mycket för, för amerikanska inbördeskriget, vägen dit och, och efterspelet på grund av, av en bok jag har skrivit. Och jag har, har jag fått klart för mig också hur mycket av den debatt vi ser idag som handlar om, om sådant som, som ras och klass och medborgerliga rättigheter Det är mycket gammal och fördes på ett väldigt intelligent och spännande sätt redan för 150 år sedan. Så att just nu är jag nog egentligen mest optimistisk för jag tycker att jag ser hur det vi kan kalla tron på rättigheter ändå växer som ett korallrev under ytarnas och vi ser intressanta saker som sticker upp nu in i nuet. och Det där har ju också förstås betydelse för oss alla över hela planeten. Alltså jag har ofta fascinerats över det faktum att det som vi ser som kanske det svenskaste av allt, alltså folkrörelse Sverige, har tagit så. Väldigt starka impulser från USA, inte minst på grund av emigrationen och trafiken fram och tillbaka. Det gäller ju som alla vet frikyrkan, men det gäller också arbetarrörelsen och och kvinnorörelsen som har tagit väldigt starka demokratiska impulser från det bästa av USA. Och den där trafiken pågår ju fortfarande naturligtvis.
0: Vad tänker du då om framtiden för USA?
4: Ja, ingenting kommer någonsin att bli avgjort slutgiltigt här i världen, och det ska vi vara glada för. Jag tänker på det som Kurt Vonnegut sa i en av sina romaner, att inte ens domedagen är slutet. Det kommer fortsätta så här. Det kommer att fortsätta, USA kommer att präglas av, av en kamp mellan sitt radikala arv och, och sitt, sitt djupt konservativa arv. Och det är en kamp som, som kommer att spela över på världspolitiken så länge som USA och inte Kina håller i. De utrikespolitiska tummarna. Bara så vi vill eller inte så är det också en en diskussion och och en kamp som som vi alla är indragna i. Och om en del tycker att det är larvigt att följa med för mycket vad som händer just i i USA när det händer så mycket i den här världen. Så tror jag att det det helt enkelt är så att än så länge så... Formuleras många av demokratins spetsfrågor i amerikansk politik. Helt enkelt därför att de har haft den, den utrikespolitiska betydelse de har haft de sista hundra åren. Det är inget vi kan göra åt det och därför är det ganska klokt av oss att följa med i det som händer.
0: Mm. Jag måste passa på att fråga dig då, du som har följt och skrivit om den amerikanska historien och du följer det nu. Vad är de stora skillnaderna då från du pratar om inbördeskriget innan till motsättningar och annat idag?
4: Jag går man ner i debatten kring abolitionismen, alltså kampen mot mot slaveriet och och också försöken att slå fast medborgarättigheter för alla i spåren av inbördeskriget så slås med av hur otroligt samtida den diskussionen är. Alltså personer som skribenter som Fredrik Douglas hade ju kunnat skriva sina texter igår egentligen. Och det där är både deprimerande och hoppfullt. Därför att Det deprimerande är att, att vi inte har kommit längre. Att de här frågorna fortfarande står på agendan. Vem som har rätt att vara medborgare i en demokrati. Samtidigt är det hoppfullt för det säger också att den här kampen är något som pågår. Alltså, arbetet på att bygga demokratin pågår alltså vi kan ta stöd hos, hos de här människorna och deras kloka agerande eh, när det begav sig. Det där skulle kunna fördjupa oss i otroligt mycket men jag stod alltså framför statyn av Robert E. Lee i Richmond för ett par år sedan och, och tittade på den så alltså, den var helt omärkt och det är naturligtvis fullkomligt förskräckligt att en general som ledde en armé som skulle försvara Slaveriet har en stor staty mitt i en storstad. Och nu tittar jag på bilder på BBC och ser alltså hur man har projicerat porträttet av John Lewis rakt på fundamentet och det står Black Lives Matter över hela Robert E. Lee's Traveller. Det trodde jag inte att jag skulle få se två år senare. Men det där gör ju att man blir, man blir optimist. Alltså att demokratin kan plötsligt flytta fram sina positioner. Och, och då blir jag inspirerad. Mm.
0: Så de stora konfliktytorna vi ser nu tror du kan leda framåt till någonting nytt och bättre?
4: Ja, och naturligtvis till något hemskare och sämre. Alltså det går väldigt fort fram och tillbaka. Barack Obama ersattes av, av Donald Trump. Alltså, så, så fort kan det gå. Men som sagt... Det gäller att hålla ögon, ögonen på bollen i det här fallet för jag tror att fortfarande ser det många av de stora demokratiska frågorna som formuleras på grundnivå i USA och just uppsvinget för Black Lives Matter visar ju att, att sådant är möjligt.
0: Stort tack Ola Larsmo för att du var med i Amerikanalyspodden. Tack själv. Ja, det var Ola Larsson som sagt, aktuell med en ny bok med titeln Översten som snart kommer ut i bokhandeln. Och vi är ju jätteglada för de här inblickarna i Mitt Amerika-avsnittet här i podden. Men vi går över till ytterligare ett ämne, lite kortfattat i alla fall, därför att alldeles snart nu på måndag så börjar Demokraternas partikonvent tätt följt av republikanerna som kommer veckan därpå. Jag vet att du har varit på flera konvent, Karin, och när vi ser dessa på tv så uppfattar vi mest flaggor och stora linjetal av kandidaterna, men det är ju så mycket mer än så. Kan du inte berätta lite för oss om vad konventen är och hur det är att vara där? visst, jo, jag har
3: varit på många partikommenter i många städer under många år och det är, det är visst, visst det är klart en massa fästande, en massa fåniga hattar och fladdrande flaggor och mer eller mindre elaka kampanjmärken med partisymbolerna då, alltså Åsnan hos demokraterna och elefanten hos republikanerna och på scenen så avlöser då partiföreträdare på olika nuvår i varandra. Och då är det de mindre intressanta och viktiga personerna. De får prata på dagtid, typ klockan 14.30 eller någonting ditåt. Medan då högdjuren får bästa sändningstid eller bästa kvällstid. Och kulmen då inträffar sista kvällen på torsdagen. När kandidaten ska berätta att nu jag har antagit er nominering. Nu ska vi vinna valet. Men man måste ju komma ihåg att det är ett stort land och att det här faktiskt har varit en möjlighet för folk, alltså partifolk att träffas. Och bakom kulisserna så sker det mer konkreta samtal om både strategi och ideologi nationellt och även ute i delstatsdelegationerna Så att ja visst folk säger då att det här är urartat och de har ingen betydelse längre de här konventen det är bara en tv-föreställning utan någon som helst betydelse men å andra sidan är det ju bara vart tjärde år som då tv-kanaler avsätter så här mycket tid till politiken så att jag tror nog att det är en möjlighet både för kandidaten som för, parti, som för partierna
0: då att påverka utgången med de är välvalda ord eller det har vi ju sett exempel på mm. eh, Kan man säga någonting om vad vi kan vänta av konventen i år? Vad blir resultatet också av att de nu ska genomföras digitalt?
3: Ja, det får vi ju se. Alltså, jag skulle tro att folk kommer sakna hattarna och, och korta uttalanden från partifolk ute på konventgolvet och, och äh, även talen då, det är ju inte bara de huvudkandidaterna som kanske säger någonting intressant, men äh, nu är det ju också den här På kvällen då, sista kvällen när delegationerna ska berätta att de tillstyrker nomineringen. On behalf of the great state of vad det nu kan vara för stat så, så jublar ju alla. Det, jag tror att folk kommer att
0: sakna det. Mm. Jag tyckte också man såg det när man tittade på gårdagens event där Joe Biden presenterade Kamala Harris att eh, det är lite stelt och lite konstigt när man saknar applåderna och, och jublet eller man får liksom någon form av omfamning av, av någon form av publik eh, och det kommer säkert att vara eh, annorlunda att vänja sig vid det och få det att och bli effekt perfektfullt och intressant. Men det, det är där man är och det är det man måste förhålla sig till nu. Men vad är det mest intressanta att följa om vi nu tänker först på Demokraternas konvent, Erik?
1: Ja, det är väl hur det ska gå till att utavet genomföra ett konvent på det här sättet. Men som du sa igår var det ett intressant förspel där, där de stod i, i en ekande idrottshall och bara pratade Biden och Harris Egentligen till några journalister framför sig. Men jag tycker att det fungerade rätt bra. Och en fördel då kan ju vara faktiskt att man hör tydligare vad de säger. Än att de ständigt blir avbrytna av applåder. Sen är det ju alltid spännande att se om man kan enas om en valplattform. För det sker ju under handförhandlingar. De kanske redan har börjat. Mellan olika grupper och falanger som är med i den här samtalen inför kommentet. Och Det talas ju väldigt mycket om splittringen inom partiet, olika falanger, vänster och höger och mitten. Och det ska bli intressant att se var man hamnar någonstans i frågor som rör sjukvård, miljö, kriminalpolitik och annat. Normalt så är det ju så att det är kandidaten själv som sätter sin stämpel på programmet. Men Biden måste ju ta viss hänsyn här till vänstern inom partiet och ge dem en del goda framgångar. men sen är det lite grann med valplattformarna som VP-kandidaterna att när de en gång har lanserats så glöms de till slut mer eller mindre bort under resten av valkampanjen. Men vi får se hur det blir år.
0: Ja det får vi verkligen se, det är ju ett annorlunda år och det är ju många ändå som tror att Harris framförallt kommer att spela en, en viktig roll, inte minst vad det gäller energin in i Joe Bidens kampanj. Kan vi säga någonting, nu har fokus för oss kanske varit inför nästa vecka med det vi följer på konventet, men finns det någon kommentar bara vad vi kan vänta oss av republikanerna som följer veckan därpå, Erik eller Karin? Ja
3: det var ju en väldigt bra fråga Det har varit som fokus på Joe Biden Och demokraterna Men ja det, En av de stora frågorna är ju Var någonstans Trump ska Hålla sitt tal När det inte blir någon, något konvent Som det var planerat Och han själv har ju kastat fram Antingen lite husets gräsmatta Eller Gettysburg Alltså slagfältet I inbördeskriget och det där har stött på patrull därför att det är då federalt ägd mark och den får inte användas för
1: partiändamål.
0: Mm. Erik, vad, vad tänker du om republikanernas konvent?
1: Ja, jag tror att det är intressant att se framförallt om det nu blir ett konvent också utan publik, hur Donald Trump kommer att klara det. Därför att han är ju sitt esse när han får spela på republikens tjänster hela tiden och väldigt effektiv är han i retoriken då. Men betydligt mindre effektiv är han när han står och läser upp på skärmen ett, ett förberett tal. Och in, och när, och om man inte då möts ha applåder och instämmanden så ja, det ska det vara intressant att se hur han klarar en sån situation.
0: Mm. Det blir en stor utmaning förmodligen och vi kommer ju få all anledning att i nästa poddavsnitt eh, prata lite om hur de här båda konventen har genomförts och, och vad som har hänt eh, på de båda forumen. Vi ska avsluta det här programmet som vi brukar göra med att ta upp lite bortglömda nyheter. Det är ju ofta fokus på några få frågor som alla pratar om men det händer ju väldigt mycket på många olika håll. Eh, Erik, om vi börjar med dig. Har du eh, sett någonting som du tycker har fallit bort i flödet?
1: Ja, det, det, det är en nyhet eller ett ämne som har varit tycker jag en längre tid och det är att parlamentet har utsett en speciell åklagare som heter John Durham för att utreda Rysslands utredningen som ju också i departementet departementet startade en gång i tiden så att nu ska man utreda sin egen utredning här. Och särskilt då hur den tillkom och om det har gjorts några fel som kan, man hoppas också kunna man kan använda mot demokraterna och Joe Biden- Um, det är oklart dock när den här utredningen blir klar om det blir före eller efter valet. Vi jag har sett republikaner i kongressen vill gärna ha fram den före valet naturligtvis. Framförallt uh, gäller det två utskott i senaten som leds av Lindsey Graham och Ron Johnson. Två välkända republikanska senatorer som också går hårt åt... Uh, Eh, undersöker just den här malerutredningen. och de skulle gärna vilja ha den här utredningen från justitiedepartementet i departementet i sin hand för att kunna, och ni kan använda den som ett vapen kanske får vi här en så kallad oktober surprise att den, den här utredningen kommer då i, 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 det brukar ju vara så ibland i vissa valår i alla fall att någonting oväntat plötsligt avslöjas av, just under oktober månaden
2: mm,
0: Spännande Karin, har du någon bortglömd nyhet? Ja,
3: kortfattat bara jag, att politiseringen av högsta domstolen fortsätter. Nyligen så sa vicepresident Mike Pence att han är besviken på chefsdomaren John Roberts. Han har röstat med domstolens liberala block i några avgörande frågor. Eller, lite hårdare uttryckt, Pence godtar inte maktbalansen. Han godtar inte att det är högsta domstolen som har sista ordet.
0: Mm, också väldigt intressant. Och så avslutningsvis då, Dag, vad har du sett och följt som inte märks i tidningsbalterna?
2: Det amerikanska vädret. Det finns, det finns väldigt mycket väder i Amerika, våldsamt väder. I Mellanvästern har det dragit fram de senaste dagarna enorma stormar som går under det spanska namnet el derecho. Det derecho har kommit jättestora stormar, tornado-liknande stormar med vindstyrka på 100 miles i timmen och har ställt till enorma skador, oska och nederbörd. There's a lot of weather in America.
4: Mm.
0: och detta dessutom samtidigt under en väldigt svår situation i pandemin för, för väldigt många. Vi har mycket väder i Sverige just nu också jag sitter i ett väldigt varmt rum utanför Halmstad med fläkten på som jag, inte, som jag hoppas inte har stört er under det här, den här poddinspelningen. Vi avslutar för idag. Stort tack Karin, Dag och Erik som alltid initierat och lite extra av allt. Tack Johan Lindström för ljudfiler. Vi tillbaka igen efter republikanernas konvent lördagen efter republikanernas partikonvent med analyser av vad som har hänt på demokraternas och republikanernas olika sammankomster. Häng med oss igen då och tills dess ta hand om varandra och håll avstånd.
4: I have a dream that one day this nation
1: will rise up live out the true meaning of its creek. this is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are.
2: We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?